0: Alles und nichts in Mono Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute über zwei sehr ereignisreiche Wochen. Nicht alles davon war schön, aber ja, es gibt äh, einige Kleinigkeiten zu erzählen. Es war sehr viel Hin und Her, was glaube ich auch der Titel dieser Folge werden wird. Am Ende ist das meiste gut gegangen, dementsprechend äh, kann ich über, über positive Enden von Hin und Her erzählen, auch wenn das Hin und Her an sich teilweise nicht sehr positiv war. Das erste Hin und Her war eine große Tour bei Ärzten, die mir sehr massiv auf die Nerven ging. Ich habe aus Mallorca ein großes Hautproblem mitgebracht, sage ich jetzt mal quasi. Große Probleme mit der Haut, wie auch immer. Das fing eigentlich schon vorher an. Seitdem ich im September krank war und schwere Medikamente nehmen musste, war Haut schon irgendwie so, naja, nicht so toll. Und in der Woche, bevor ich auf Mallorca geflogen bin, war ich dienstlich unterwegs und irgendwie, man kennt das ja, finde ich nicht alles mit, was man mitbraucht. So auch Toilettezeugs mäßig, also so Kosmetikzeugs quasi. Irgendwie, äh, Rasierklinge war schon stumpf, jetzt irgendwie extra wo gehen und eine neue kaufen, egal, rasierst du dich, irgendwie im Hals geschnitten, ja, passiert. Das mag bei normalen Leuten einfach so passieren und ist dann halt so, bei Diabetikern ist das immer ein bisschen schwierig, man weiß ja so, ne, schlechte Wundheilung und so, Immunsystem auch alles nicht so dufte. Irgendwie weiß ich nicht, das hat sich entzogen und ich hatte dann so einen 2-3 oh, cm großen roten Kringel am Hals, ja, ist halt so, ne, kenne ich schon, bin ja krank, ist ja egal. Und irgendwie wurde dieser 3 cm große Kringel dann größer. Dann flog ich in den Urlaub und er wurde größer. Und er wurde noch größer und noch größer und noch größer. Und er schreckte sich dran über die Hälfte meines Torsos, über den kompletten Hals und über das Gesicht. Und noch dazu schwoll mein Gesicht komplett an. Na, naja, jetzt bist du auf Mallorca, kannst dir nicht wirklich helfen. Gejuckt hat dann auch schon alles unheimlich. Naja, bin ich halt, ähm, dann, wie wir wieder da waren, habe ich mich um das gekümmert. Am Montag dann gleich. Hautärzte angerufen, damit das vor allem nach einem Hautproblem aussah. Ja, meine Hautärztin, die ich bisher hatte, ist mittlerweile in Pension, sei gegönnt, also einen neuen gesucht. Ein angerufen, ja, gut, nimmt keine neuen Patienten. Okay, zweiten angerufen, das gleiche. Dritten angerufen, der sagte, ja, ist kein Problem, wir machen einen Termin. Sie könnten dann, ähm, naja, warten Sie, am 6. Dezember hätte ich Zeit. Sag ich, so, ähm, ich wiederhole nochmal, ich habe ein komplett verschwollenes Geschicht. Ich, ich, ich äh, ist Mondgesicht komplett. Ich bin normalerweise sehr schlank. Ich glaube, ich bin so ungefähr das Doppelte meiner Größe äh, im Gesicht angeschwollen. Das ist natürlich hoch übertrieben, aber wurscht. Ähm, Wäre dann mal recht dringend, war? Ach, so akut ist es, sagen Sie. Nein, naja, das ist natürlich überhaupt kein Problem. In drei Wochen haben wir auch was. Ich dachte, okay, jetzt schnalle ich ab. Bei meiner Haude, also Hausärztin angerufen, bei meiner normalen praktischen Ärztin, wie das hier in Wien heißt, und habe gesagt, hey du, Problem, zack zack, die hat gesagt, ja komm vorbei, kriegen wir schon hin, machen mal ja gut, super, passt, komm vorbei. Macht das dann auch, schaut sich die das an und sagt, mm-hmm, schaut nach irgendeiner Allergie aus, ich verschreibe den Antiallergien und mehr weiß ich auch nicht, dann musst du zu einem Hautarzt. Ich war kurz davor, wirklich zu explodieren, sage ich so, ähm, wir haben das schon vorher geredet, genau deswegen bin ich da, mich nimmt keiner. Ja ja, du, hey, kein Problem. Ich habe da eine, die ist auch neu da. da, da. Ich rufe für dich jetzt da an. Ich check dann einen Termin, hast du morgen. Ist okay. Mach mal, glaube ich nicht, aber passt. Dem war dann tatsächlich so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, um das nicht weiter zu 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 führen, neue Holerstein gefunden der Minimum Tag drauf hat tatsächlich geklappt. Es war irgendein Streuexzem, Allergie ausgelöst, blieb bla blub, keine Ahnung. Zwei Wochen später mit Antiallergien und irgendwelchen äh, Histamin, Zeugs und Creme und da und dort und uns dort und ziemlich viel Zeugs und viel Schmieren und viel Generv und viel aufpassen, ist es jetzt endlich weg und es juckt nicht mehr die ganze Zeit und ich kann wieder vernünftig schlafen und ich sehe auch nicht mehr aus, habe auch kein Mondgesicht mehr und ich bin sehr froh und sehr zufrieden. Ja, aber ich war dann irgendwie noch bei sehr vielen Ärzten und hin und her und da und dort und ja, das war alles sehr. Sehr nervig was so ein bisschen das erste Hin und Her quasi diese ersten Folge, also diese, diese, diese Folge hier jetzt sein soll. Das zweite Hin und Her, das ich ja gab, war mit Apple, beziehungsweise gibt es zwei Hin und ist mit Apple, die ich kurz zusammenbrechen mag. Das erste war der Tausch meiner AirPods. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt genau, am Blut Apple-Team bespreche ich an mehreren Stellen und hier mag ich nur die... die, die Normalvariante erzählen und nicht die, die technische. Ähm, meine Airpods waren irgendwie nuts. Ich habe irgendwie Akku-Zeit ah, sehr schlecht. Ich habe mal geschrieben, die sagten, ja ist halt blöd, ne, sind schon lange drüber, die sind jetzt bald zwei Jahre alt. Ja, aber wir tauschen sie. Wir so, ah, tauschen cool. Ja, aber 70 Euro pro Stück, sag ich so, nee, das ist auch kein tauschen. Für 140 kriege ich im normalen Handel auch schon neue. Danke so nicht. Drei, vier Wochen später machten sie dann immer ein ganz komisches Problem, nämlich dass sie ähm, bei 80% Ladestand laut Anzeige angefangen haben zu läuten, als wären sie leer und dann tatsächlich auch ausgingen und aber trotzdem zu so 80% geladen waren. Gibt es das ins Case, nimmst du wieder raus, funktioniert nicht. Die mussten dann echt beinhart wieder auf 100% in die Höhe geladen werden und dann gingen sie wieder. Mhm, Nervt. Apple geschrieben, so, sehr absurder Fehler, tauschen wir dir wir machen dir gleich einen einen Termin im Store aus. Bin in den Store getickert, der dort wollte davon nichts wissen, dem habe ich dann ein Protokoll des Chats zeigen müssen, Gott sei Dank hatte ich das. Dann haben sie es mir doch getauscht, passt. Mein Case, nicht nur die Airpods. Seitdem dann unheimlich große Probleme mit mit äh, mit dem Case und Verbindung irgendwie nervig und funktioniert nicht. Und ach Gott, alles für den Hugo. Äh, ja, nochmal Apple geschrieben, Ach Gott, komm nochmal vorbei, wir tauschen sie ja. Dann ist auch das Case, was dann das nächste hin und her wäre, was mich unheimlich äh, genervt hat. Am Ende wurde dann trotzdem aber auch alles gut und ich habe jetzt quasi komplett neue AirPods. Akku auch wieder super beieinander, Hält wieder ewig sehr schön, nichts bezahlt, alles gut. Im Store waren sie auch immer sehr nett. Aber es ist halt nervig, wenn man da zweimal hintickern muss. Was mich zum zweiten Apple hin und her bringt, das gab ich auch ein apple Keynote mittlerweile schon etwas länger her. Ich wollte es in der letzten Folge absichtlich nicht erzählen, war egal. Neue iPads, neue MacBooks, also ein neues MacBook Air, neue Mac Mini. Ich habe mir nichts Neues gekauft, ganz im Gegenteil, ich habe mir zwei alte Geräte verkauft. Ich habe mein MacBook verkauft, da mir das zu wenig Leistung mittlerweile hat und einfach auf die Nerven geht. Und ich habe mein Mac Pro verkauft, da mir der zu viel gebastelt war und auch auf die Nerven geht. Und stelle fest, Dinge reduzieren macht auch viel Spaß. Aber naja, nur reduzieren geht ja auch nicht. Ich habe mir dann zwei neue Geräte gekauft, zwei neue alte Geräte gekauft: ein MacBook Air 11, das ist meine mobile Schreibmaschine, ist, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ein iPad Mini, das ich für so gewisse Anlässe sehr gerne mag. Zum Beispiel, wenn ich mal zu Hause im home trader sitze oder wenn ich mal was ganz Kleines unterwegs brauche, habe ich einfach auch eine Tastatur dazu. Das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Schreibmaschine, sehr nett, sehr angenehm. Ich bin ein komischer Mensch, ich habe mein Leben lang immer schon einen Rechner dabei. Ähm, ich kommt irgendwie so aus alten Hacker und äh, halt äh, technische Ausbildungszeiten. Heutzutage ist das ein iPad, mittlerweile ist es halt das kleine iPad, das war eine sehr große Verbesserung. Ich hatte auf ein neues Mini gehofft, das kam nicht, weil ich mir mein altes Gebrauch gekauft Sehr guter Deal. Mein 11-Zoll-MacBook habe ich mittlerweile nicht mehr, ihr seht, ne? viel hin und her. Meine bessere Hälfte fand das nämlich ganz toll. der habe ich ein MacBook Pro 13 Zoll vermacht, mein altes, das zwei Jahre alt mittlerweile ist. Die fand aber das eher ganz, ganz toll und kommt mit der Leistung mehr als genug aus. Meinte, ach Gott, magst du nicht dein altes wieder nehmen? Es hat noch viel mehr Leistung und ist gar nicht so viel schwerer, aber irgendwie finde ich dieses alte Ding total nett und das ist kleiner und Ding und das ist für mich irgendwie angenehmer. Insofern habe ich jetzt zwei MacBook Pros, ein 13er und ein 15er. Das ist mit aber spassend geschossen und absolut nicht notwendig. Das war auch nicht mein Ziel. Ich wollte ein eben sechs Jahre altes 11er und ein neues 15er immer, sicher ich hier habe. Da mir dann aber quasi der Tausch angeboten wurde, wer würde diesen Tausch nicht eingehen? Auch nett, ein nettes Hin und Her in dem Fall die ganze Zeit. Wobei natürlich da sehr viel neu aufsetzen und sehr viel, ja, ähm, so Konfigurationsarbeit notwendig war natürlich, vor allem weil das zweite Gerät dann quasi auch in der Familie hin und her ging und dann da natürlich auch entsprechend, ja, viel in diese Richtung los war quasi. Das dritte, das nächste hin und her war, und ich hätte es nicht für möglich gehalten, die Besorgung einer Jacke. Ich habe in Mallorca, so wie man das so macht, als Schussel wie ich, im Autobus beim Transport meine Jacke liegen lassen. Ähm, passiert, ne? Wie war, kam er da an, da war es warm, so Lederjacke, hab die oben in diese Hutablage da geschmissen im Bus, steig aus, war ja warm, eine Jacke nicht gedacht, am Abend ist dann kälter, war, dachte mir so, wo ist meine Jacke jetzt? Oh, verdammt, die liegt im Bus. Bus angerufen, ja, natürlich, nach irgendwie fünf Telefonaten, wieder hin und her, hatten die kein, meine Jacke nicht gefunden. Naja, gut, passiert. Kaufst du dir in Wien halt einfach eine neue. Ich stehe mir sehr auf Lederjacken. Oder auf die Optik von Lederjacken. Ich kaufe mittlerweile in der Regel eigentlich keine echten Lederjacken mehr, weil ich das irgendwie so Tiere, Natur und so, diese Geschichte. Aber so Kunstleder kann man machen. Gibt es auch sehr hochwertiges, sehr schönes. Ich gebe das auch ganz gerne durchaus Geld aus. Und jetzt wäre ich mal der Meinung, ich bin ein großer, schlanker Mensch. Ich stehe mir sehr, auch in meinem Alter, so auf diese Biker-Look-Jacken. Also diese durchaus etwas engere geschnittere mit diesen kleinen Bändchen da noch am Hals und so. Ne? Ähm, eigentlich relativ einfach. Gibt man ja mittlerweile überall, ist ja auch in Mode, passt schon. Und ihr werdet es nicht glauben, wie ewig lange ich gebraucht habe, solche Jacken zu finden. Ich war ewig unterwegs und am Ende habe ich dann sogar zwei gekauft und gefunden, beziehungsweise zwei gekauft, weil ich es so froh war, dass ich es gefunden habe. Es war fast unmöglich. Ja. Offenbar ist die Zeit schlecht, weil äh, es ist ja November. Im November eine Jacke kaufen, das, ist, das geht ja gar nicht. Ähm, dann teilweise habe ich dann gehört, naja, die Jacken sind ja nur was für die Übergangszeit. ich sagte, <lacht> Übergangszeit, wo gibt es denn die noch? Ja? Ähm, äh, du hast ja Sommer und Winter, also Übergangszeit wo? Wie, wie lange hattet ihr im Programm? Drei Wochen? Ja, so ungefähr. Mhm, nett. Ich will trotzdem jetzt einer. ja, schlecht. Das ich wirklich außerdem, man kann sowas gefüttert rein theoretisch auch kaufen. Das wurde es dann am Ende sogar tatsächlich auch. Ähm, ja, fürchtlich nervig, unheimlich genervt. Das nächste Hin und Her betrifft auch eine Neuanschaffung mehr oder minder, beziehungsweise eine Anschaffung, nämlich ich wollte Konzerttickets kaufen. Diese Tage wurde angekündigt, Rammstein macht eine Stadientour. Und die Stadientour führt sie auch nach Österreich, ins Wiener Ernst-Happel-Stadion, 50.000 Leute, sehr schön. Konzertvorverkaufsbeginn, irgendwann unter der Woche um 10, hatte jetzt zu viermal schon gesagt, ich musste mal kurz Konzertkarten kaufen gehen, war alles geteilt. ich war um 5.10 Uhr online. Diese Seite tat nichts, es war ein Riesenchaos, man konnte sich in einer Warteschlange anstellen, um überhaupt auf diese Seite zu kommen, die fünf Minuten ging und wenn die fünf Minuten abgelaufen waren, musste man das Capture erneut eingeben und konnte sich dann neu in diese Warteschlange einstellen. Nach geschlagenen 40 Minuten hatte ich diese Sache verlassen und war auf der Seite um dort die Veranstaltung auszuwählen. Der Spaß ging wieder los. Da war die Wartezeit dann allerdings wieder fünf Minuten, sorry, ja, wieder. Und nach weiteren 40 Minuten Wartezeit war ich dann an dem Tag, wo ich diese Karten kaufen konnte. Da war die Wartezeit dann 3 Minuten. Und je Kategorie 3 Minuten. Heißt, ich hatte am Handy meine, das, ist das Laufen mit 3 Minuten für einen Stehplatz, den ich eigentlich haben wollte. So, Rammstein stehen, passt natürlich ein bisschen besser sitzen. Und auf dem Rechner hatte ich das Laufen für Rammstein-Sitzplätze. Okay, auf jeden Gerät alle drei Minuten Capture eingeben. Am Ende hat alles zweieinhalb Stunden gedauert und ich habe überraschenderweise also tatsächlich Karten bekommen. Ich durfte Ramstein dann irgendwie 110 Euro je Karte noch bezahlen. Bei Rammstein selbst nichts dafür kann, das sei natürlich die Wahl des Providers, wobei zugegeben, das ist der Größte in diesem Land, also Das kann ich tatsächlich nichts vorwerfen, aber ich war tierisch genervt, zweieinhalb Stunden auf zwei Geräten, alle drei Minuten Capture lösen, diese Bild-Captures, ich dachte, ich flip aus, Konzert sofort ausverkauft, dann eh nach diesen drei Stunden, also wirklich Riesenglück. Sie haben dann auch eine Zutütshow am Tag drauf angekündigt, da hätte ich dann sofort Karten bekommen, ohne großes äh, Gedöns. Egal, ist so weiß man ja vorher nicht, aber ich war tierisch genervt. Ja, all diese Dinge will man ja auch mit etwas bezahlen und ähm, an den ganzen Einkäufen hätte ich sehr gerne mit meinen Bankomatkarten bezahlt. Und wieder waren diese Dinger kaputt. Und ich habe jetzt echt eine große Forderung zu stellen, so blöde Bankomatkarten müssen endlich sterben, es ist unmöglich. Ich würde tatsächlich gerne von euch bitte, wenn ihr mir jetzt zuhört, wissen, wie das Ganze bei euch denn funktioniert. Ähm, irgendwie, diese Dinge entmagnetisieren sich bei mir dauernd. Ich habe jetzt innerhalb von zwei Monaten das dritte Mal meine beiden Bankomatkarten getauscht bekommen, weil sie einfach nicht mehr gelesen wurden, weil sie durch irgendwelche Strahlungen, wahrscheinlich von Handys, kaputt gingen. Jetzt ist nun mal das Problem, ich gehe sehr häufig aus dem Haus mit meinem Smartphone und meiner Bankomatkarte, weil mehr braucht man heutzutage oft nicht, vor allem wenn ich einkaufen gehe. Jetzt kann ich diese beiden Dinge relativ schwierig getrennt voneinander groß aufbewahren. Gut, ich hatte früher oft so Smartphone-Hüllen, wo man hinten diese Karte reintun konnte. Das ist natürlich jetzt auf sehr engen Raum dann alles zusammen. Wurde mir gesagt, es liegt daran, na dann mache ich es halt getrennt. Dann nehme ich halt mein Handy in meine Brusttasche und meine Bankomatkarte in meine Hosentasche. Viel weiter Unterschied geht da schon gar nicht mehr. Trotzdem, mhm. super, na gut. Dann kaufe ich mir ein Portemonnaie, das RFID-Blocking ist, also diese, damit man nicht quasi diese RFID-Chips auslesen kann. Nicht, weil ich einen Alu-Hut habe, sondern weil ich mir denke, das müsste vielleicht auch andere Strahlungen abhalten und meine Bankomatkarte müsste das überleben. Ja, denkst du, auch das half nichts tierisch genervt. Meine Bank verrechnet dafür nichts, ist auch ihr ein Fehler, aber ich bin echt genervt, dass die Dinge nie klappen, wenn ich sie brauche, wenn er sich irgendwie jetzt im drei wochen takt neue bestellen darf. Ich kann es euch gar nicht sagen. Würde mich echt interessieren, ob ihr das auch habt. Ich habe schon gesagt, ob es irgendwie in einem Kartenrolling liegen kann, also dass quasi das Kartengrundmaterial an sich Schrott ist. Wurde mir aber gesagt, da gibt es gar kein anderes. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin jedenfalls ja, fürchterlich genervt. Wovon ich auch sehr genervt bin, und jetzt komme ich aus dem Hin und Her weg und gehe schon langsam Richtung Ende und ähm, kommt zu einem, einem, einem positiven Teil. Ähm, sehr gener- also be- nervt bin ich, dass die Lese-Challenge schon vorbei ist, weil mir das äh, in, in diesem Durchgang dieses Mal neu jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Wir haben eben von Dylan Brown Origin gelesen, äh, ein Buch aus der robert Langdon reihe das aktuellste, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich mich nie damit beschäftige. Ich habe die Filme gesehen mir wir geben die nicht viel, es ist ein guter Unterhaltungsfilm, aber mehr jetzt schon auch nicht und jeden einmal sehen reicht schon. Das Buch war sehr nett, was mich mittlerweile ein bisschen nervt ist, dass mittlerweile in jedem Buch irgendwie eine künstliche Intelligenz vorkommen muss und irgendein Visionär vorkommen muss und irgendwie ein Mensch, der, der irgendwie so Jesus gleich verehrt wird, so in einer eine andere Form von Steve Jobs oder Elon Musk halt dann im Buch von irgendwie das ging mir am Keks, das war in dem Buch halt auch so. War aber gut gelöst ähm, und war sehr nett. Ähm, es hatte dazwischendurch einen tierischen Hänger, da ging mir das Buch sehr auf die Nerven. Es hat sehr starke Pacing-Probleme, also Probleme, was die, die Taktung, die Erzählgeschwindigkeit betrifft. Es legt sehr tough los und schmeißt dich sehr stark in die Handlung hinein. Du bist dann noch sehr dabei und bist auch sehr gespannt. In der Mitte wird es tierisch langweilig, am Ende kriegt er den Spin aber auch nochmal sehr gut und da wird es dann wieder sehr spannend Und was ich ihm wirklich lassen muss, ist, dass da Komponenten am Ende dabei waren, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die mich unheimlich überrascht haben, die mir sehr gut gefielen. Er macht sehr schwierige Fragen des Lebens auf, nämlich auch, woher kommen wir und wohin gehen wir, denen er eine Antwort gibt. Diese Antwort war für, ich kann das jetzt nicht, es kommt zu einem Spoiler, wenn ihr das lesen wollt, ich kann jetzt nicht viel mehr sagen, als für einen Menschen wie mich waren die jetzt nicht so großartig überraschend, da könnt ihr euch jetzt rauspicken, welche meiner Persönlichkeitseigenschaften damit zu tun haben. Ähm, aber ja, ist so. Ähm, trotz allem war es sehr gut gemacht und er hat eben zwei Spins drinnen gehabt, die ich so nicht sah und die mich so sehr überrascht haben und die mir sehr gut gefallen haben und die das Ganze am Ende zu einem sehr guten und sehr schönen Erzählung gemacht haben. Das ist einerseits A, habe ich die Lese an Challenge generell an sich sehr genossen, fand sie sehr angenehm und sehr schön und andererseits B war. Um, ich mache das Buch tatsächlich sehr gut. Ich bin gespannt, dass es weitergeht. Um, also nicht mit, mit der Buchreihe, sondern mit der Lese-Challenge. Ich schaue, dass ich wieder dabei sein kann. Einige wollen eine Pause machen, weil jetzt die stressige Weihnachtszeit kommt. Ich will weiterlesen vor allem, also von daher ist das für mich egal. Und das ist ja nur Ausgleich. Die stressige Weihnachtszeit hin oder her ist für mich egal. Ich respektiere jeden, der das anders sieht. Ich sehe es nicht so, weil gerade da brauche ich einen Ausgleich und gerade deshalb hoffe ich sehr, dass es das weitergeht. Aber ja, so ist das eben. Ja, ansonsten puh, war sehr viel hin und her und kam mir alles ein bisschen sehr gehetzt vor, wenn ich auf die Aufnahmezeit schaue, war es auch gar nicht so lange. Ich glaube, dass es vielleicht euch genauso gehen könnte. Darum am Ende nur noch eine kleine Anekdote. Ich war jetzt schon wieder stroh, ähm, Meine bessere Hälfte war dabei, ihre andere Seite der Familie zu besuchen. Ähm, ruhiges Wochenende zu Hause, diesmal nicht groß herumgeräumt, sondern eher tatsächlich die Zeit genossen, auch ein bisschen mit Familie, auch ein bisschen draußen. Ähm, es ist November, ich bin ein bisschen nach. Denklich und auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, ähm, ja, war, war, war trotzdem sehr nett. Ähm, mag für viele Leute komisch klingen, wenn man irgendwie tatsächlich alleine durch den Nebel spazieren geht. Äh, genieße ich auch ab und zu mehr, kommt dann meinem teilweise vielleicht äh, Einzelgängertum, das immer noch ein bisschen in mir, mir, mir steckt. Näher auf der anderen Seite ist es aber eben auch sehr schön für mich zu sehen, dass sich das ändern kann. Dass man tatsächlich Menschen vermisst, wenn sie weg sind, das ist wahrscheinlich für sehr viele Menschen sehr normal. Und ich war übrigens nur 48 Stunden alleine. Aber es ähm, war komisch alleine nach Hause zu kommen. Ähm, Was interessant klingt, wenn äh, man im Einzelgänger ist, da ist es eine eine interessante und willkommene Veränderung. Und da ich jetzt auch schon angefangen habe, schließe ich vielleicht auch mit einer etwas traurigeren Note. Ähm, Der der Grund, der mich nachdenklich gemacht hat, um es auch hier zu sagen, und mich ein bisschen angeschossen hat, war der der Tod eines eines blogger Kollegen, Robert Basic, eine Größe in in der Blog-Landschaft in in, in Deutschland, der zuletzt auch bei Mobile Geeks tätig war und auch im Podcast tätig war und ich dementsprechend mit ihm tatsächlich jetzt sehr viel zu tun hatte in den letzten Wochen, ist ähm, Anfang November, am am 2. November, an der Nacht auf 2. November sehr überraschend gestorben, nach einem kurzen, aber heftigen Herzleiden. Ähm, wir waren da sehr nahe dran. Das hat mich wirklich sehr hart erwischt. Ja, ähm, mehr will ich jetzt gleich dazu sagen. Auf Mobile gibt ist mehr dazu. Ich werde euch auch den, den Nachruf verlinken, den der Kasi geschrieben hat, der ein Meisterwerk ist. Ähm, ist egal, ob ihr ihn kennt oder nicht. Er war ein, ein, ein toller Mensch und ein guter Autor. Um, und das und es hat mich eben sehr erwischt und mir einen, mir einen sehr nachdenklichen November beschert. Tatsächlich immer noch um, ja einfach, mir ist schon klar, dass immer Menschen sterben, aber es ging einfach wirklich rasend schnell und er war halt auch noch nicht in dem Alter, wie man das sonst so häufig formuliert. Es war ein bisschen krass. Ja, am Ende, schau, kommen wir aus der Note wieder raus und versuchen, so ein bisschen Positives zu spinnen, wobei ganz positiv jetzt nicht. Eine Podcast-Empfehlung und zwar diesmal was für was Englisches. Ähm, es waren ja in den USA jetzt Midterm Elections und auch mit, mit dem habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und auch wenn es hier ein gutes Angebot wie den off ein podcast gibt oder auch diverse andere Podcasts, vor allem von großen bekannten Medien, so gibt es auch gute englischsprachige Podcasts natürlich. Und was ich sehr, sehr, sehr gerne empfehlen mag an dieser Stelle, wenn man sich das antun mag und gerade jetzt im Rund um diese Wahlen, das ist dort sehr spannend, einfach nur eine kurze Empfehlung. Die Intercept von Jeremy Scalham, ein wunderbar englischer Podcast über Politik in den USA und auch so ein bisschen um das Auftreten der USA auf der Welt. Es ist sehr interessant, die andere Blickseite zu sehen, quasi wenn jemand bewertet, wie Trump gegenüber der EU auftritt, der nicht in der EU ist. Das ist schon sehr interessant zu hören, wenn man es kann. Vom Englischen her nicht so tough. Also, es gibt schlimmere englische Podcasts. Man braucht ein bisschen, dass man reinkommt. Ist jetzt, was habe ich hier schon empfohlen? Ich glaube, ich habe den Existential Teich Podcast schon mal empfohlen. Der ist leichter, was das Englisch betrifft. Intercept ist zwar schön gesprochen, aber teilweise sehr schnell. Was Geschwindigkeit betrifft, seid ihr hier sicherlich auch schon einiges Leid gewöhnt. Aber da dann immer noch auf Englisch. Trotz allem kann ich den Podcast sehr empfehlen. Und ja, wie gesagt, hört mal rein, wenn euch das interessiert. Sicherlich keine schlechte Sache. Ja, ansonsten, das war's mit der heutigen Folge. Es geht langsam auf die Weihnachtszeit zu, da wird es auch noch die eine oder andere Ankündigung geben, die wir euch in den nächsten Folgen dieses Podcasts näher bringen. Nicht nur ich, sondern auch meine bessere Hälfte. Bedeutet, betrifft nicht nur die Personal-Reihe hier, sondern auch Filme und Serien. Mehr dazu dann in späteren Folgen. Ich wünsche euch einen schönen Weg Richtung Weihnachten und einen schönen Weg in Richtung Dezember quasi. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ja auch. Bis dahin. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.